0: Dus op het moment dat je ergens angst ervaart... heb je op dat moment heb je de ruimte om te beslissen... of je daaraan mee gaat doen of niet mee gaat doen. Of het rationeel is of irrationeel. Of, uh, nou ja, Zo kun je heel veel redenen verzinnen. Maar die ruimte, dat is eigenlijk hoopgevend. Want dat betekent dat we niet geleid worden door onze angst... en dat er altijd een mogelijkheid is tot keuze. Wij zijn SpringShift. ...gamechangers... ...ontmaskeraars... ...de stille kracht... ...achter duizenden transformaties... ...van mensen... ...en organisaties.
1: Wij geven antwoorden die je nooit eerder vond. Onze technologische revolutie...
0: ...raakt jouw kern en die van generaties voor jou. Zet in beweging... ...verhoog prestaties... ...verlaag stress... ...en bied diepe helderheid en richting... ...over jouw carrière... ...relaties...
1: ...of persoonlijke missie.
0: Wij, Wij zijn SpringShift.
1: Welkom Elroy, Heijman en Marco van der Beek. Jullie zijn allebei coaches van SpringShift. en uh, Marco, jij bent ook grondlegger van de methodiek van ScanCoaching. En vandaag wil ik het met jullie uh, hebben over uh, angst. Een emotie die volgens mij sterk leeft in deze coronatijd. En dan ben ik zelf een persoon die niet snel zal zeggen dat hij bang is. Alleen het afgelopen weekend werd bij mij het angstknopje uh, toch wel ingedrukt. Toen ik de woorden van Erwin Olaf las in een interview in de Volkskrant waarin hij vertelt heel mooi, vind ik, wat er met hem gebeurde vlak na de lockdown. En omdat het zo treffend samenvat wat angst in coronatijd kan zijn... wil ik een klein stukje met jullie delen om even in de goede stemming te komen. In ieder geval raakte bij mij wel een gevoelige snaar. Ik voel me een nieuwe figurant in een horrorfilm waarvan de afloop ongewis is. Het is alsof het vliegtuig waarin we met z'n allen zitten... net zijn motoren heeft verloren en de weldadige stilte slechts een voorbode is... De lege schappen in de winkels door het hamsteren... doen mij beseffen dat ik er al decennia van uitga dat alles zo zal blijven. Dat het dansen op de rand van de vulkaan nooit zal eindigen. Niets is minder waar. En nu sta ik met mijn mond vol tanden. Na nou, dat gevoel van angst en machteloosheid... wat ik net uh, omschrijf, uh, Marco. Hoe herken jij dat? En hoe ben jij dat tegengekomen de afgelopen maanden?
0: De angst... In de afgelopen maanden heb ik zelf veel minder meegemaakt. Op een of andere manier ben ik altijd wel voorbereid op uh, dat dingen anders zijn. Uh, dat dingen nooit hetzelfde zijn. Uh, dat uh, elke dag weer nieuw is. En dat daarbij uh, de invulling ook elke keer anders kan zijn. Dus die angst van deze periode ken ik wat minder. Wat ik wel zie is dat er heel veel zekerheden zijn weggevallen. En, dat, uh, en dat, dat het ook elke keer weer opnieuw uitvinden is. En elke keer weer opnieuw in de beweging komen. Van hoe zullen we het dan nu weer eens doen? Oh, er is weer een regeltje zus bij. Um, uh, oh, we moeten wel oppassen want er is gevaar dat... Dus dat zie ik wel. Maar ik merk dat ik daar aardig goed mee om kan gaan. En in laver. Dat neemt niet weg dat ik angst niet ken. Maar mm. niet over deze periode. Oh, okay. Dus als we het ja. hebben over angst. Dan, 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 dan is dat echt wel een, een tijd geleden. Waarin, waarin ik bijvoorbeeld de eerste keer mijn eigen bedrijf verloor. Dat ik echt zoiets had van. Wat overkomt me nu? En hoe kan ik, kan ik hiermee dealen? Dat is echt de, de, de grote... Grote zaken die me daarin overkwamen en waarvan ik dacht van de wereld stort in, er blijft niets meer over. En uh, wat moet ik dan nu? En dan kom je in een soort overlevingsstrategie terecht waarin je ook niet meer helder kan denken. En dat is wat, uh, wat er op dat moment ook gebeurde. Dus, en sinds die tijd heb ik me eigenlijk ook voorgenomen, ja wat kan er nou erger zijn dan dit?
1: Ja, dus eigenlijk heb jij een soort van coronachock al eerder gehad, denk ik, als ik dat zo hoor. Hè? Ja. ja, precies. Ja, ja, ja. Kun je, want je hebt het over, uh, we hadden het over angsten en uh, dat jij daar nu niet, uh, omdat je het al eerder hebt meegemaakt, maar als we gewoon puur eens gaan kijken naar de, de angst, kun je maar uitleggen wat het is en waarvoor het dient, Marco?
0: Ja, angst gaat eigenlijk over iets wat ons uh, uh, waarschuwt voor overleven. Dus we komen in een onbekende situatie terecht... en het lichaam reageert daarop uh, daar in, uh, in een modus van... hé, hey, je moet nu wel heel erg gaan opletten. En dat kan een vecht- of een vluchtreactie zijn. Dat is vaak het meeste wat we kennen. Maar in angst heb je natuurlijk verschillende, uh, verschillende vormen... waarin je angst voor dood in een hele belangrijke is... waarin paniek uh, mee gaat spelen... Of uh, angst voor voorwerpen waarin uh, je fobieën creëert voor een aantal zaken. Of uh, obsessie of zorgen maken of ik mag er niet zijn of uh, posttraumatisch. dan krijg je meer trauma gerichte, gerichte angst. Maar alles is erop gericht dat je lichaam een bepaald programma uh, heeft lopen... wat niet overeenstemt met de huidige realiteit. En dat je op dat moment een uh, reactie van het lichaam hebt van... Oei, ik weet hier niet mee om te gaan. Nou, dat is eigenlijk de, 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 de grote trigger van angst. Het overleven wordt aangetikt en het lichaam wil alleen maar overleven. Dus die gaat in een stand zitten dat het, dat het zichzelf gaat beschermen.
1: Oké, okay. dus wat ik eigenlijk hoor is ook het, het onbekende waar dan je, je lichaam op uh, reageert, klopt dat?
0: Ja, deels is het het onbekende, maar deels ook het bekende. Dus je hebt, je hebt ook, eh, trauma is natuurlijk iets bekends. En dat is een pijnstuk wat in je lichaam zit, waardoor je uiteindelijk de reactie gaat... maar daar wil ik niet meer zijn. Dus het is of dat je het niet weet, echt helemaal niet weet... en aan de andere kant is het, eh, ik weet het heel goed en daar wil ik dus helemaal niet zijn.
1: En je hebt het over uh, fysiek, hè? dat er dan wat met je lichaam uh, gebeurt...
0: Ja, het is een, uh, het is een signaal wat, uh, wat in je lichaam afgegeven wordt op basis van een mentaal programma. En dat lichaam dat gaat daarop reageren. En doordat het lichaam reageert heb je ook weer een mentale reactie. Dus uh, dat wordt een wisselwerking. En als je dat verder niet uh, kunt stoppen, dan blijf je in, die, in dat cirkeltje rondlopen. Want daar, daar breek je niet zo 1, 2, 3 uit. Omdat je... Je hersencapaciteit met 80% verminderd wordt, dus je kan niet meer helder denken. Maar je gaat heel erg gefocust zijn op, op alles wat, wat je nodig hebt om te overleven in die situatie. Ja, dat maakt het heel ingewikkeld.
1: Ja, en het wordt eigenlijk iets wat elkaar blijft versterken, hoor ik je ook zeggen.
0: Ja, als je daar niet uitkomt... of uh, als, je, als je uiteindelijk niet een uh, uitzicht ziet in het overleven... of dat je het gevoel krijgt... hé, hey, dit heb ik overleefd... of de, de, ik hoef helemaal niet te overleven... want de situatie is niet reëel. Als je, als je daar niet in terechtkomt... dan blijf je in die mode zitten. Ja. En dan, dan blijft het zich herhalen... en het blijft zich versterken. Want het lichaam dat wil dat het opgelost wordt. Het lichaam is gemaakt om te overleven. Nou, als wij... Uh, zeg maar als ziel niet in het lichaam zit, dan, dan overleeft het lichaam echt wel. Want het gaat echt, uh, het, het zorgt dat het voedsel krijgt, het zorgt dat het uh, uh, zuurstof krijgt en het zorgt dat het veilig is. Dat zijn, dat zijn gewoon de basisstukken die in het leven nodig zijn, alleen maar om het lijf staande te houden. En wij kunnen dat verder besturen, dus we hebben er ook nog een, een ratio deel bij gekregen. Maar die stopt dus voor 80%, dat ratio.
1: Ja, want als je het hebt over overleven en dan kijk ik naar jou, uh, Elroy. Um, ik weet dat jij een hele zware longsteking hebt uh, gehad en doodziek bent uh, geweest. Um, kun je daar wat meer over vertellen? En dan ben ik eigenlijk benieuwd wat er in je lijf gebeurde, maar ook welke angsten er voorbij kwamen. En ja, Misschien kun je ook wat vertellen met de boodschap die eronder heeft gezeten voor jou.
2: Uh, ja, tijdens het begin van de coronacrisis uh, was het voor mij heel surrealistisch. Uh, in die zin uh, dat het uh, ja, iets is wat je eigenlijk niet onder controle hebt. En ik hou graag van controle. En er spelen twee dingen af. En enerzijds uh, heb je het onbewuste proces en het bewuste proces. Bewust was ik niet bang, maar onbewust blijkbaar wel. En ik was al weken aan het hoesten. En ik ben zelf terist en niet zo van, van doktersbezoek of medicatie. Maar op een gegeven moment werd ik gedwongen tot een ziektebed. En ik weet dat... Uh, ziekte een signaal is van, van, van je ziel, eh, om te zeggen er klopt iets niet er zit iets vast en ik wist niet wat er, wat er, wat er vast zat en eh, uiteindelijk in mijn ziektebed ben ik naar angsten gegaan naar verdriet gegaan en gevoeld wat er nou uiteindelijk speelt en als je erachter komt eh, dan kun je bepaalde dingen loslaten want het draait heel vaak om geloofsovertuigingen die je in je hebt dus als jij eh, geloofsovertuigingen verandert dan verandert het ook gedrag en als je gedrag verandert, dan veranderen de resultaten. En uiteindelijk eh, heb ik dat gedaan. Dus geloofsovertuigingen. Mijn overtuiging dat ik niet naar de dokter wilde, eh, was een foutieve overtuiging in dat, op dat moment. Eh, en op het moment dat ik dat, dat voelde eh, en ik de dokter belde en ik medicatie kreeg, knapte ik op. Dus de wantrouwen, eh, angst, wantrouwen is ook angst, heeft mij uiteindelijk toen besluiten om, om anders, te, anders te handelen.
1: Ja, ja omdat jij als acupuncturist uh, meer geloofde in je eigen lichaam bedoel je, dan dat daar extern uh, medicijnen voor gebruikt zouden worden. Gaat het daar dan over?
2: Ja, dat klopt. Ik was ervan ik ja. overtuigd dat, dat als ik uh, wist waarom ik uh, ziek geworden was. Want meestal of bijna altijd is er een oorzaak van ziekte. Uh, diep in jezelf, het zijn signalen van je ziel. Op het moment dat ik dacht van goh, als ik daaruit ben uit die puzzel, dan uh, is het er, is er de oplossing. Ja. Maar dat was eigenlijk, uh, eigenlijk andersom.
1: En wat was voor jou de boodschap die eronder heeft uh, gezeten?
2: Ja, de boodschap bij mij was, was dat er ergens nog heel diep van binnen uh, verdriet zat. Verdriet, uh, wat uiteindelijk ook in angst, in woede. En, uh, als dat niet geuit wordt, dan stagneert er iets in je lijf. En op het moment dat je die, dat verdriet toelaat en uh, hoesten uh, is... Maar dat deed ik toen heel veel. Hoest is eigenlijk ook blaffen naar de buitenwereld. En um, als we het hebben over angst, dan uh, uit angst zich heel vaak in woede. En als je die woedende uh, laag uh, kunt afpellen en kunt kijken naar de angst, dan kun je ook jezelf minder uh, veroordelen, maar ook anderen minder veroordelen om hun angst of woede.
1: Oké, okay, dus wat, wat heeft het je uiteindelijk opgeleverd?
2: Vrijheid. Um, dat ik eigenlijk uh, nog meer vertrouwen heb in mezelf. Um, maar ook meer vertrouwen heb in de wereld om me heen.
1: Mooi. En, en is dan voor jou... Uh, is angst eigenlijk altijd alleen maar ongezond als je daar naar kijkt?
2: Um, was dat denk, in jouw geval? Uh, ik denk dat angst... Uh, in, in mijn geval uh, was het ongezond. Maar ik denk in het algemeen is angst uh, soms ongezond en soms gezond. Um, ja, als je gaat kijken naar hoe het, hoe het vroeger was, uh, uh, angst kan echt uh, een, een adrenaline-effect in je lijf, uh, lijf uh, teweeg brengen, waardoor je echt in opperste staat van, van paraatheid bent. En dan heeft het, dat eigenlijk een functie, want er is een crisis gaande. Maar zoals Marco net al zeide, zei, er moet een einde komen aan die crisis. Uh, onze mind houdt namelijk niet van losse eindjes. Dus als... Uh, er geen einde komt aan de crisis door een actie of reactie van jou, dan blijft jouw lichaam in, in crisisstand zitten, terwijl er eigenlijk geen crisis meer is. En ja, dat is dan een lange termijn crisis die in je lijf gaat zitten.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je op korte termijn is angst prima, alleen het moet niet chronisch gaan worden, want dan, dan ga je daar problemen mee krijgen.
2: En, en uh, angst kan ook, uh, ook niet logisch zijn, uh, gebaseerd op geloofsovertuigingen die er eigenlijk niet waar zijn vanuit je omgeving of wat je zelf bent gaan geloven.
0: Ja, ja dat is dan toch een mate van bewustzijn. Hè? Dus als dat meegaat spelen... Er zit, er zit een... een uh, die emotie van angst... wat jij zegt is, is ook inderdaad niet altijd verkeerd... maar het, het is een signaal. Dus als we alle emoties zo blijven zien als een signaal... en tussen uh, het signaal wat je krijgt... en de reactie daarop, daar zit een ruimte. Ja. En daarin ben je altijd in control. Dus je hebt altijd de mogelijkheid om een andere stap te maken... tussen uh, de, de trigger en de reactie daarop. En dat is met angst net zo. Dus op het moment dat je ergens angst ervaart... kun je op dat moment, heb je de ruimte om te beslissen... of je daaraan mee gaat doen of niet mee gaat doen. Of het rationeel is of irrationeel. Of, uh, nou ja, Zo kun je heel veel redenen verzinnen. Maar die ruimte, dat is eigenlijk hoopgevend. Want dat betekent dat we niet geleid worden door onze angst en dat er altijd een mogelijkheid is tot keuze.
1: Ja, mits je uh, bewustzijn hebt dat wat speelt, uh, angst is denk ik. Want wat, wat mij ook wel opvalt uh, in wat Elroy vertelt, um, is dat het zoveel verschillende vormen ook kan, uh, kan hebben. Hè? Dat, um, tenminste, als, als ik even Erwin Olaf terugpak en wat hij vertelt, um, dan gaat het over hetzelfde. Het gaat over corona. Um, en waar hij uh, bang voor is, tenminste lijkt bang voor te zijn, dat is een stuk leegte. Terwijl ik in coronatijd eerder bang ben om um, in de drukte om me heen uh, mezelf uh, te verliezen. En, um, en ik zie mensen die uh, bang zijn voor corona, terwijl jij zegt Marco dat dat helemaal bij jou niet uh, aan de orde is. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom die beleving van angst dan ook zo verschillend uh, is. Kun je daar wat meer over vertellen Marco, waarom dat zo verschillend beleefd wordt?
0: Nou ja, die beleving heeft te maken met basisprogrammeringen. Mm -hmm. Je bent ergens het leven ingestapt met een pakketje van programma's. Uh, en al die programma's die lopen af en worden getriggerd door uh, allerlei elementen uit de buitenwereld. En voor de een uh, kan dat uh, zijn dat je, dat je enorm angst voor een bepaald voorwerp hebt. Geen idee waar dat vandaan komt, maar dat kan een programmering zijn, die al over generaties ergens in je systeem zit, in je DNA. En dat komt dan ergens naar boven toe. En dan denk je, ja, ik, ik moet echt uh, een, een, niet in vliegtuigen stappen of zo. Weet je? Dus dat kan gewoon een bepaalde angst zijn. Die, die paniekstoornissen die je hebt uh, met uh, waarin die angst voor dood gaat spelen, stel nou dat ik in deze situatie ga zitten en, uh, en dit ga ik niet overleven of ik raak van alles kwijt. Dat zijn dat zijn geprogrammeerde angsten. En net zo goed als obsessies en, en, en je zorgen maken. En dat mag er niet zijn. Dat zijn allemaal basisprogrammeringen... die we mee hebben gekregen in dit leven... die je uiteindelijk rijker maken... omdat je bewustzijn gaat creëren op al deze programma's. Dus alle angsten die je ontmoet... die onbekendheden die je mee gaat krijgen vanuit de toekomst... en hoe je daarmee omgaat, creëert bewustzijn. Net zo goed als dat ik... Uh, rond mijn 29e een hele zware burn-out gehad heb. Alles ben kwijtgeraakt. Mijn vrienden, uh, uh, mijn partner, uh, mijn huizen, uh, mijn auto's, uh, mijn bedrijven. Uh, alles. Ik, ik stond helemaal met lege handen binnen een jaar. Ja, Dan ben je echt alles kwijt. En dat heeft mij zoveel bewustzijn gegeven... omdat ik daarna... Nog aan het doorleven was en, uh, en dacht van wauw, ja, het, het geeft ook wel enorm veel meer mogelijkheden in mijn leven. En dat stuk kan ik, kan ik nu één op één plakken op het hele coronaverhaal. Dan kan ik in de angst gaan schieten, ah ik ga dood. Nee, ik blijf alleen maar dood te gaan wanneer het mijn tijd is en niet omdat iemand vindt dat ik dood moet. Of uh, ik kan enorm uh, obsessie gaan creëren voordat ik mijn handen moet gaan wassen. En uh, dat, het, uh, dat ik alleen maar kan overleven als ik mijn handen was. Dat zijn programma's die ook langzaamaan nu ingebracht worden in, uh, in richtlijnen. Maar bedoeld om mensen een bepaalde vorm van veiligheid te geven. Maar niet bedoeld om de mensen in, uh, in een angst te krijgen. Maar dat gebeurt wel. Dus de reactie is: oh jee, we lopen minder dan anderhalve meter van elkaar dan ontstaat er, dat zie je vanzelf op straat... dat er mensen enorm boos gaan reageren of uh, als dat niet gebeurt... of, uh, of zelfs met medelinten zo opeens tussen je komen staan... of uh, uh, zeggen van, je kunt nu dus zo dicht bij elkaar lopen. Dat zijn allemaal elementen die ontstaan... omdat we een nieuw programmaatje aan het creëren zijn... waarop we een haakje van angst gaan maken... omdat we niet bewust zijn waar dit nou precies voor is... En op het moment dat je weet waarvoor het is... en als je weet hoe je dat kunt integreren in je leven... in de veiligheid van alles en iedereen... dan is er geen angst. Dan snap je ook hoe de, hoe de, uh, zeg maar, hoe de hazen lopen. Maar ook hoe je dat in je eigen leven vorm kunt geven.
1: En hebben we daar dan allemaal ons eigen haakje bij... wat, wat, wat daarin triggert?
0: Ja, absoluut. bijvoorbeeld
1: de een die zal met anderhalve meter hebben van... Uh, dat is te dichtbij en de ander die vindt het te ver af. Of uh, ik wil me niks laten opleggen. Of zijn dat allemaal verschillende triggers? Want het is eenzelfde uh, richtlijn, maar je reageert er allemaal wel anders op, denk ik. Hè? een andere angst.
0: Absoluut. Kijk, uh, eigenlijk vind ik het wel heel prettig, die anderhalve meter. Want ik heb er best een hoop last van als ik uh, um, uh, in een, uh, op een kluitje ergens zit of volgepakt in een trein. Dat, uh, dat vindt toch niemand leuk? Dan worden we als makkerschapen allemaal in een uh, treinstel geduwd. En dan uh, moeten we dat allemaal maar doen. Dat mag niet meer. Nou, wat dat betreft heeft het natuurlijk ook zijn, zijn upside. Hè. Er, er, er zitten heel veel voordelen aan. Als je het maar niet gaat zien als angst. Van oh jee, er kan mij wat overkomen. Want dat is een ander programma. Dus je kan ook de, de, de regels die nu gesteld zijn. Ombuigen naar iets wat gewoon positief voor jezelf werkt. En je bewustzijn daarmee vergroten.
1: Ja, want Marco, jij zei ook dat uh, angst je, je dommer maakt, hoorde ik je net zeggen. Hè? Dat het je ja. neocortex uitschakelt, waardoor je uh, 80% dommer wordt, had je het over. Ja. Um, ik merk bij mezelf dat het niet alleen uh, domheid heeft, wat me dan in de weg kan zitten. Maar ook dat het een stuk uh, plezier en lef bij mij ook uh, stilgooit, zeg maar, om dingen aan te pakken. Dat doet angst ook met mij uh, en Elroy, Ik ben eigenlijk benieuwd of je dat nou herkent. Of uh, angst je ook weg kan houden van dingen die je heel graag wil doen. En of je daar een voorbeeld van kan geven.
2: Ja, dat, nou, dat zeker. Angst kan je weghouden van, van dingen die je wilt doen. Die je wilt realiseren. Om even terug te komen op het stukje bewustzijn. Um, als we bewust zijn van waarom we angstig zijn. Dus de vraag stellen, waarom ben je bang? En dan krijg je antwoorden. En verdwijnt de angst vaak vanzelf? Want is het realistisch of is het niet realistisch. Waarom je bang bent. En uh, Boeddha zei ook altijd. Angst om te sterven is angst om te leven. Maar als je dat uit gaat pluizen. Dat, dan kun je eigenlijk al kijken. van: oké, okay, Ik voel de angst. Maar ik doe het toch. En, en wat ligt er eigenlijk. Achter die grens van angst. En als je daar uh, heen stapt. Uh, dan overleef je vanzelf. Want je overleeft toch wel. Maar je kunt je ook. Afvragen. is de angst uh, voor angst niet erger dan de angst zelf?
1: Want wat lag er bij jou achter de grens van, uh, van de angst? Wat kom je dan tegen?
2: Bij mij was het daadwerkelijk om ten volle te leven.
1: Oké, okay, ja.
2: Ten volle. En dat betekent uh, niet bang zijn voor afwijzing van anderen. Compleet jezelf zijn. Losraken van je programma's zoals Marco al vertelde. En dat zorgt voor een vrijheid... En het zorgt er ook voor dat je, dat je angsten afnemen. En dat is op zich ook al fijn. Want dat maakt je ontspannender, dat maakt je blijer, dat maakt je energieker. Angst maakt je niet alleen dommer, maar het maakt je ook, ook moe. Het maakt je eh, wat meer depressief, het maakt je wat somberder.
0: En het houdt je immuunsysteem naar beneden.
2: Absoluut, zeker. Ja. Dat, dat, dat hebben we natuurlijk in de media gehoord. Iedereen heeft het daarover, het immuunsysteem. Maar, maar dat is gewoon absoluut feit dat, dat als je ontspannender bent en vrolijk aan het leven staat, dat je immuunsysteem uh, gewoon uh, ja, veel een boost krijgt. Je spijsvertering gaat beter draaien, uh, je cellen nemen meer op, uh, je bent ontspannender, je parasympathische en je sympathische uh, zenuwstelsel ontspant. Uh, dus alles bij elkaar uh,
0: ja, ben je gewoon veel gezonder. Ja, mensen die verliefd zijn, zijn bijna niet ziek, hè? <lacht>
2: Laten we allemaal weer Liefde verspreiden.
1: Ja laten we dat alsjeblieft doen Dat was een hele mooie En Elroy Bij je cliënten Welke angstthema's Kom je daar Op dit moment tegen En welke vragen zitten daar onder En ik ben ook wel benieuwd Hoe ga je daar dan mee aan de slag Want wat je eigenlijk zegt is: Ik voel het, ik voel angst Maar ik ga het wel doen maar daar moet je ook best dapper voor zijn, denk ik. Dat is niet makkelijk. Of misschien ja. voor sommigen wel. Ja.
2: En dat is dus eigenlijk wat we, wat we met, met scancoaching doen. En dat is dat stukje bewustzijn verkrijgen we op welke programma's draai je er eigenlijk... vanuit je imprint en vanuit je kindbesluiten. En op het moment dat je daar ja, bewustzijn op hebt... dan kun je anders kiezen. Ik zeg altijd, maar een bus die je niet aan ziet komen... kun je niet ontwijken. Dus je moet die bus ten volle aanzien komen... en dan kan je opzij stappen. En op het moment dat we vrije keuze hebben... Ja, dan gaat er een andere wereld voor je open. En wat ik op dit moment heel veel zie, is echt angst om uit te spreken. Dus uh, die keelchakra, die, die, uh, om, om daar maar over te hebben, die zit op dit moment echt dicht. Mensen durven zich niet uit te spreken. En dat zie ik in mijn, uh, mijn sessies heel veel op dit moment.
0: Ja, het zijn die onbewuste programmeringen hè, waar we last van hebben, wat ons uiteindelijk triggeren tot die angst. En dat is het mooie dat we dat binnen Springshift... dus met de technologie die we hebben naar boven kunnen krijgen. En we zijn eigenlijk echt het enige systeem ter wereld wat dat kan. Hè? Dus we het mogelijk maken dat je je meest onbewuste programmering... wat ten grondslag ligt aan, aan al je beslissingen... op dit moment in je huidige proces, dat we dat zichtbaar kunnen krijgen... Ja, dat is natuurlijk geweldig als je dat binnen, binnen een half uur, drie kwartier naar boven hebt... en dat je dan direct kunt gaan werken aan dat wat je ten diepste bezighoudt... wat je niet wist. Dus die bus die je zei. Ja, dan kun je elke keer denken van shit, ik ben weer geraakt door zo'n bus. Ja, dat is natuurlijk heel onhandig en dan lijkt het alsof het je allemaal overkomt... maar het blijkt dan dus zo'n onbewuste programmering te zijn... Die dat elke keer aanroept. En dat je elke keer op die tijd en die plek diezelfde bus weer tegenkomt. Ja. Dus dat is het mooie wat we met Spring Shift in beweging kunnen krijgen bij mensen. In zeer korte tijd. En dat is natuurlijk wel heel fijn.
1: Ja, want we laten dus de, de bus zien. Die eigenlijk, nou ja, we werden de hele tijd geraakt door iets wat we niet wisten. Maar als we de bus nu, nu zien, wat, wat, doen we, wat doen we daar dan nog meer mee?
0: Nou, dan heb je een keus. Kijk, je kan de, de, de verschillende richtingen op. Het kan zijn, we maken de bus bewust... maar het kan ook zijn dat we zeggen, weet je... je kan ook even wachten tot, er, uh, tot het stoplicht op groen staat... en dan gaan oversteken, dan heb je geen last van die bus. Er zijn natuurlijk meer mogelijkheden om met zo'n bus om te gaan. Maar dat doe je zelf. Dat is niet wat wij als uh, springshifters hoeven te doen. Omdat wij namelijk ook je vervolgprogrammeringen niet kennen... Zitten er bijvoorbeeld stoplichten in jouw bewustzijn of niet? Of uh, zit, uh, zit er een andere route in jouw bewustzijn of niet? Of ben je elke keer die weg aan het oversteken naar iets wat voor jou helemaal niet van toepassing is in het leven? Kijk, als je die weg niet meer hoeft over te steken, kom je die bus ook niet meer tegen. Dus al die elementen, die kunnen we zichtbaar krijgen in die sessies die wij doen. En dan is het aan jou verder natuurlijk de keus of je daar wat mee uh, wilt gaan doen. En dat is niet wat wij doen. Wij gaan niet uh, ellenlang uh, iedereen aan het handje meenemen... en, uh, en elke dag uh, samen die straat oversteken en zeggen... kijk, hier is die bus, weet je wel. Dat zijn dingen die je allemaal heel goed zelf kunt.
2: Ja, en, en juist omdat je, omdat je nu uh, bewust bent van de mogelijkheden die je hebt... Uh, krijg je een zeker gevoel van controle... waardoor je eigenlijk gewoon veel minder angstig wordt veel minder stress ervaart. Dus ja, het is gewoon heel mooi om te zien... hoe, hoe mensen gewoon transformeren eh, tijdens sessies.
0: Ja, je hoeft niet meer in het overleven. Hè? De, de, het lijf weet nu hoe dat moet doen. Dus, dus die wordt een stuk rustiger. Een hele biochemie past zich aan. Uh, je immuunsysteem uh, krijgt een boost. Dus je bent veel minder vatbaar voor allerlei ziektes... en allerlei andere elementen die op je afkomen... Je hebt weer beschikking over die andere tachtig procent in je, in je hersenen. <laughs> dus het leven wordt allemaal een stukje makkelijker en eenvoudiger... als je daar niet in terecht komt.
1: Ja, minder vanuit de overleving. Dus wat ik, wat ik jullie eigenlijk allebei hoor zeggen is dat... bij angst vooral belangrijk is dat je je gaat afvragen... waar ben je nou echt bang voor? En uh, dat we bij uh, uh, SpringShift... Je misschien die vraag niet eens zou hoeven stellen... maar dat dat gezegd wordt. Hè. En uh, op het moment als je... Leert wie je bent, wat je plek is in de wereld en waar je het allemaal voor doet. Want dat heeft denk ik ook wel een stuk te maken met wie ben ik nou eigenlijk. Hè? Want ik denk als je daar meer grip op hebt, dat je dan ook veel minder gegrepen gaat worden voor uh, angst voor externe factoren. Of wat andere mensen van je vinden. Als je weet wie je bent uh, en wat je wil, uh, ongeacht de omgeving, dat dan ja, ook corona, ook al zit dat in je omgeving, veel minder in de greep zal krijgen. Omdat je weet dat het toch wel goed is. Dat het een gangetje gaat, zeg maar. Dat het loopt zoals het moet lopen of als je wil dat het loopt, klopt dat? Of, ja,
0: ook, ook, maar je weet je plek. Ja, en dat, dat is met je purpose natuurlijk heel belangrijk, je zingeving, waarom ben je hier? Op het moment dat je dat weet en je gaat dat doen, weten we allemaal dat als je erg doet waarvoor je hier bent, dan krijg je zo'n boost aan energie, dan ben je er angst voorbij en dan, dan is alle elementen die op je afkomen, zijn toevoegend aan wat jij hier te doen hebt. Dus corona is in mijn leven net zo belangrijk ergens als in jullie leven. Want het is er en we hebben ermee te dealen. Maar dat maakt niet dat wij eh, onverminderd dat wij een plek in deze wereld hebben. En hoe wij daarmee omgaan en wat wij daarmee doen. En al het bewustzijn wat we daarop kunnen creëren. Ja, dus die zingeving is uiteindelijk een hele belangrijke om dat heel goed voor jezelf te hebben. Nou ja, dat is natuurlijk uh, het gevolg van wat we in onze programma's doen met, uh, met SpringShift. Want we willen heel graag naar die zingeving toe.
1: Oké.
2: Okay. Naar Mijn idee is er één is grote gemeenschappelijke angst uh, wat in deze wereld leeft. Dat is de angst om ten volle te leven. En Die is ontstaan uit programmering. En ja, als jij ten volle durft te leven, uh, ja, dan inderdaad wat Marco net noemde, dan die zingeving, waarom ben ik hier, dan, dan heb ik een heerlijk vrij leven.
1: Ja, ja, En dan zit de vrijheid ook in jezelf. En uh, laat je je minder beperken door de omgeving. Ja. Ja. Dan wil ik jullie bedanken voor het uh, interview. En uh, heel graag tot de volgende keer.
0: Ja, heel graag gedaan. Het was erg leuk om ja. te doen. Ik heb me eigenlijk geen moment angstig gevoeld zo in dit, <laughs> uh, in dit gesprek.
1: <laughs> ja, het is een heel interessant onderwerp. Uh, ja.
0: Ja, wat dat betreft ja. kunnen we er nog uren over praten. Maar gelukkig hebben we nog een aantal podcasts hier achteraan. Dus ja. dan kunnen we vanzelf weer op allerlei andere onderwerpen verder doorgaan.
1: Ja. Maar er gaan ook nog heel veel mooie andere onderwerpen komen. Dus uh, we horen jullie ook graag de luisteraars uh, een volgende keer weer. De volgende keer gaan we het hebben over schuld. Ook een heel mooi thema, denk ik, om uh, het eens met z'n allen over te hebben. Maar heel erg bedankt in ieder geval. Dankjewel voor het luisteren naar deze SpringShift-podcast. Om de week plaatsen we een nieuwe aflevering. En iedere week na de podcast houden we een live Q&A op onze ScanCoachings Facebookpagina. Waarin we met alle liefde ingaan op vragen over de onderwerpen die we aansnijden. Of jullie persoonlijke transformatieproces. En wil je nou weten wat SpringShift voor jou of je organisatie kan doen? Kijk dan naar springshift.nl of scancoaching.nl. We hopen dat je de volgende keer weer naar ons luistert. Graag tot dan.